0: Merci d'écouter le podcast Banous. Alors cet épisode s'intitule « Boîte à idées pour un commercial dans le digital ». En cette période de confinement, nous allons avec Julien Pérignon essayer de vous proposer un cadre de travail pour maximiser vos actions de prospection, vos négociations et vos closings avec différentes méthodes et outils. Toutes les références seront bien entendu indiquées sur le site banouz.com. Bonne écoute Merci pour ta participation euh, Julien. Avant ça, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: oui, bah, bonjour Laurent, euh, merci euh, de cette invitation. Euh, écoute, bah, pour me présenter, je suis Julien, Julien Pérignon, euh, je suis actuellement euh, Senior Sales Exécutive chez LiveRamp et ça fait maintenant presque dix ans euh, que je travaille dans les métiers de la vente. Euh, J'ai eu l'occasion de faire mes armes, notamment euh, dans euh, l'industrie euh, du photocopieur, bien connu pour justement euh, former... Euh, à la vente, que ce soit en prospection physique, prospection téléphonique, donc du terrain et de la vente avec des, des systèmes un peu, un peu complexes. Et puis maintenant, presque huit ans dans le milieu du software dédié au digital et marketing.
0: Alors, le sujet du podcast, c'est la création d'une boîte à outils pour un commercial junior ou même plus senior. En tout cas, quelqu'un qui souhaiterait avoir un panorama des, des méthodes et outils. Alors, pour que ça soit plus lisible pour nos éditeurs, on va essayer de délimiter ce podcast en trois grandes parties. La première partie, la prospection. La deuxième, la négociation. Et la troisième, le closing. Pour reprendre donc cette chronologie, est-ce que tu peux nous donner des méthodes pour la prospection
1: alors, euh, oui, déjà avec grand plaisir. Je pense qu'en effet, il faut appréhender la vente avec différentes étapes euh, qui permettent voilà, de, de bien connaître les attentes de son client, euh, de son marché, d'une industrie potentiellement. Euh, je pense que chacun a son approche, chacun a ses méthodes. Peut-être que certaines personnes ne seront, euh, seront pas forcément d'accord, mais voilà, c'est ma vision des choses. Et euh, ceux qui souhaitent la partager, je serais ravi de même de pouvoir... Euh, suivre les échanges après ce podcast si besoin. Euh, sur la partie prospection, euh, bah, c'est une grosse part d'organisation. Ça commence déjà par bien comprendre ce qu'on vend euh, et donc de pouvoir euh, identifier quels bénéfices euh, et surtout quels problèmes auxquels notre solution répond pour le, un marché. Euh, donc, en partant de ce principe, moi, mon organisation, elle tourne autour bah, déjà d'une compréhension de quel est mon marché euh, de qui sont les personnes à qui je dois parler au sein d'une organisation et potentiellement quels sont les, les, hypothé et les hypothétiques problèmes que je peux adresser avec ma solution. Donc, euh, moi, je me construis, euh, même s'il y a le CRM à côté, hein, un Salesforce, un Sugar CRM, un PyDrive, enfin, euh, tous les CRM qui peuvent exister au sein d'organisations euh, euh, commerciales. Moi, j'ai mon petit fichier Excel qui me permet voilà, d'identifier euh, ma liste de comptes euh, que je vais travailler en définissant des comptes prioritaires avec un tier 1, un tier 2 et un tier 3, avec voilà, les comptes stratégiques, les comptes un peu moins stratégiques sur lesquels je vais adresser une stratégie différente et puis ceux qui sont beaucoup moins et pour lesquels bah, je vais peut-être prendre un peu plus de risques euh, mais qui sont moins prioritaires. Donc du coup, ça passe vraiment par une organisation et euh, derrière de personnaliser au maximum mon approche euh, pour adresser ces comptes en fonction de la personne euh, que je contacte on ne contacte pas un traffic manager euh, comme on, on, on contacterait un, un data scientist. Euh, donc du coup, ça nécessite bah, de comprendre quelles sont leurs attentes et quelles sont euh, ouais, les, les choses qui, qui les intriguent, les, les, les KPI qui, qui vont les intéresser. Et aussi au niveau de l'industrie, le luxe est euh, potentiellement bien différent euh, du retail classique euh, et ne vont pas regarder les mêmes métriques euh, l'un de l'autre. Donc du coup voilà ça passe vraiment par ce, ce travail d'analyse et puis bah, pour maximiser la personnalisation et l'approche. Il, euh, il y a des ouvrages qui sont plutôt intéressants là-dessus, euh, justement euh, pour organiser euh, sa prospection. Euh, moi, elle passe par euh, trois leviers principaux qui sont euh, bah, le call calling, évidemment, le téléphone. Euh, et puis euh, aussi euh, couplé avec euh, de l'email, voire même de l'in mail dans LinkedIn, pour pouvoir euh, voilà. Euh, s'assurer que le message est, est bien réceptionné par la personne qu'on essaye de joindre.
0: Et euh, concernant justement les méthodes qu'on pourrait appliquer à cette phase, est-ce que tu peux nous en décrire quelques-unes
1: Alors, dans les méthodes, euh, je pense qu'il y, 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 y a beaucoup de méthodes hein, sur le marché. Euh, les méthodes, elles accompagnent tout un cycle de vente et pas spécifiquement, on va dire, une partie du cycle de vente on parle plutôt de, en fonction de ce qu'on propose et des personnes avec lesquelles on, on parle, euh, une sensibilité à certains leviers euh, marketing, je pense que ouais, c'est le, le propre euh, non, ce qui peut être intéressant pour la prospection en effet, c'est de d'identifier euh, comme je le disais au préalable les, euh, les métriques importantes euh, et pour ça, moi je sais que euh, dans certaines situations, comme celle qu'on peut connaître à date, là, qui va être super challengeante en fait, parce que Beaucoup de choses vont être bouleversées par, euh, en tout cas, les euh, aspects économiques qu'on va rencontrer. De euh, Challenger Sales, c'est une approche qui peut être super intéressante euh, en euh, s'octroyant quelque chose qui est moins tourné vers le questionnement et, euh, et euh, la recherche, même si c'est toujours important, évidemment, mais plus par la notion de mieux maîtriser, on va dire, euh, euh, le sujet par rapport à une entreprise, par rapport à, à un métier et euh, d'arriver vers son interlocuteur déjà avec des, euh, des approches qui sont euh, euh, très affirmées, on va dire, et donc apporter de la connaissance, c'est l'insight selling, c'est vraiment apporter une connaissance, une plus-value par la connaissance que ton interlocuteur n'aura ne, 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 peut-être pas, en fait, d'une actualité, euh, d'un point spécifique qui fera la différence pour lui.
0: Ça veut dire qu'en pratique, tu vas envoyer un email à un prospect en lui disant... Euh pour schématiser, bonjour Monsieur Dupont, euh, cette information me semble ultra pertinente sur votre secteur. Est-ce que vous en avez connaissance Et ensuite, tu de créer un début de conversation autour de
1: ça. Exactement, on peut même approcher avec euh, cette personne-là, comme tu le dis, avec euh, même quelques valeurs, quelques métriques, que euh, soit on a pu sourcer euh, dans euh, l'actualité d'une industrie euh, par une revue de presse spécialisée, euh, ou simplement parce que euh, on a la chance d'avoir en interne un marketing euh, très actif qui va mener des études euh, au travers, je sais pas moi, d'un Forester avec euh, leur Total Economic Impact par exemple qui euh, sont généralement des, euh, des livres blancs euh, qui, qui, qui poussent voilà euh, des mécanismes de ROI, euh, euh, de payback euh, et d'analyse de, de marché qui feront que bah, on peut apporter en effet euh, euh, de l'insight supplémentaire pour son client et en effet comme tu disais avoir une base de, de conversation.
0: Écoute, Julien, c'est passionnant. Merci, euh, merci beaucoup. On va enchaîner sur euh, la phase de négociation, si tu le permets. Est-ce que tu as une trame dédiée euh, à cette période critique
1: En termes de négociation, euh, je pense que ce qui est important pour les négociations, c'est surtout euh, une négociation réussie, c'est euh, une négociation qui se base sur de l'information qu'on a collectée en amont. Donc une fois qu'on a fait sa prospection et qu'on veut aller vers la négociation, pour négocier, il faut déjà que le client il ait envie d'acheter. C'est euh, le, le postulat de départ, euh, selon moi. Et donc, ça nécessite d'avoir mis en, en, en avant euh, ses besoins, les problèmes et surtout, comment nous, on répond à ses besoins euh, et quelle valeur on apporte. Euh, moi, au travers de mes différentes expériences professionnelles, en tout cas, dans, en tant que commercial, j'ai eu l'occasion de d'avoir de, des approches euh, différentes, mais elles étaient toutes communes autour de, de quatre piliers euh, qui schématiquement sont, euh, sont communs à beaucoup d'entreprises. C'est que les entreprises, quand on souhaite travailler avec une entreprise, il faut euh, répondre à des besoins qui euh, gagnent de l'argent, faire des économies, euh, gagner en productivité en homme et euh, potentiellement manager le risque. Et en fait, ces trois piliers-là, il faut euh, articuler euh, notre valeur autour de ça pour dire, voilà, on peut démontrer qu'on peut te faire gagner X argent. Euh, ou potentiellement de faire économiser euh, ça, faire gagner une demi-journée euh, à, à tes employés pour euh, mettre en, en place euh, une campagne marketing euh, ou potentiellement euh, gérer le risque lié à la RGPD, par exemple, dans le domaine au niveau de la, la gestion des données.
0: Alors justement, est-ce que ces, ces, ces piliers proviennent d'une méthode
1: euh, Alors, je pense que c'est les piliers enfin, qui fondent le business. Après, derrière, il y a différentes méthodes qui s'articulent autour de ça pour justement... Euh, 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 maximiser, optimiser en tout cas euh, nos chances euh, d'aller vers une négociation euh, euh, qui, qui aboutisse euh, euh, positivement. Il euh, y en a quelques-unes, moi, y a celle que j'utilise et que j'ai que, que, que appris à, à mettre en place euh, s'appelle MEDIC. Et MEDIC, c'est un acronyme euh, qui, euh, qui se décompose euh, selon les lettres suivantes qui sont le M pour METRIX donc quel type de de metrics, je vais pouvoir remonter, qui sont importantes pour valoriser mon offre, euh, mais qui sont importantes aussi pour le client, et surtout pour le client, euh, pour que lui comprenne en fait, euh, voilà, quelle valeur. Euh, les E pour Economic Buyer, donc quelle est la personne qui a le droit de veto Parce que des fois, ça peut être un directeur marketing, mais potentiellement, il y a une personne au-dessus de lui qui peut, lors d'une réunion, d'un comité de pilotage, ou j'en sais rien, va bah, pouvoir dire non, et personne ne peut revenir dessus. Et auquel cas, bah, il ne faut pas qu'on se trompe, si on veut que son, son, son opportunité aille au bout. Euh, il y a le D comme Decision Criteria, quels sont les critères qui vont peser dans la balance pour faire un choix. Euh, et ça, je pense que c'est aussi important de pouvoir bien les, les identifier parce qu'en se connaissant soi-même, pour ça que je dis connaître son produit, c'est bien, mais aussi connaître les produits de ses concurrents, ça peut aussi aider à appréhender, on va dire, quels types de critères nos concurrents vont chercher à, à mettre en avant euh, pour pouvoir aller au bout. Euh, tout ce qui va être decision process, évidemment, euh, c'est important d'être aligné aussi avec le, le process de décision, il y en a qui marchent par appel d'offres, d'autres pas, en fonction du panier, etc., euh, les pains, donc euh, les points de douleur qu'il faut aller chercher, donc le I, c'est pour Identified Pain, et auquel cas, bah, c'est bien les, les identifier et de pouvoir euh, euh, les mesurer de manière, enfin, quantitativement avec les metrics, donc ça permet de créer des, des business case, etc., des des approches qui sont euh, chiffrées. Et puis, bah, tout ce qui est le C, ça va être le champion, euh, donc euh, qui est vraiment lié à quel est mon référent dans l'entreprise, qui va être mon, euh, ma, euh, la, ma, ma, la prolongation, on va dire, de ma vente en interne chez mon client, et donc qui, qui va être un vrai support. Euh, J'aime bien dire champion au lieu de coach, parce qu'un coach, euh, comme sur le terrain, il est en dehors du terrain, lui. Il voit tout, il sait comment ça se passe. Le champion, lui, il est sur le terrain et il parle avec tout le monde. Et il a un vrai pouvoir d'influence sur le reste de l'équipe.
0: Très clair, est-ce que tu as un outil par rapport à cette phase Est-ce que tu, tu gères euh, ta négo avec un outil euh, particulier
1: euh, Moi, je me suis fait un, un, ouais, un, une espèce de une petite trame qui me permet, euh, oui, en effet, déjà de lister les informations liées à chaque lettre de l'acronyme, donc déjà d'une. Ça te permet de savoir euh, qu'est-ce qui manque comme information et euh, quelles sont les questions à poser euh, pour arriver jusqu'à la phase de, de, de négo. Donc, pour me dire, OK, euh, Julien, on a envie de bo bosser avec toi, et donc, avoir suffisamment d'éléments permettant voilà, de remplir aussi ma trame et dire voilà, je sais qu'ils qu sont OK pour travailler avec moi. Et donc, de pouvoir, oui, identifier quels pourraient être les freins potentiels à une décision favorable à ma solution. Et potentiellement pouvoir avoir des leviers de négo, c'est-à-dire. Qu'est-ce qui, euh, qu qui est important pour moi, mais qui n'a pas de valeur euh, financière Un exemple, euh, typiquement, euh, est-ce que vous êtes ouvert à faire des business cases, à communiquer, à prendre la parole sur un webinar ou sur un événement marché Ce euh, sont autant euh, d'outils de, de give and get qui peuvent aider justement à, à okay, faire descendre un peu en valeur euh, l'offre tout en gagnant d'un autre côté sur des choses qui ne sont pas forcément mesurables d'un point de vue financier, mais qui peuvent avoir des, re des retombées très favorables pour l'entreprise.
0: Écoute, super clair. Euh, merci beaucoup. Et enfin, euh, on va terminer avec la phase de closing. Comment toi… Alors, on dit souvent que le plus compliqué, c'est la dernière phase finalement. Il faut arriver à faire en sorte que le client signe. Est-ce que toi, tu as des astuces, une méthode par rapport à ça
1: Je pense qu'elle se résume euh, euh, énormément par… Euh par l'acronyme que je viens de définir, encore une fois, plus on collecte ces informations et qu'on a les connaissances sur les process internes de l'organisation avec laquelle on travaille en amont, et plus c'est facile de se projeter dans son forecast et d'être le plus précis possible. Euh, parce qu'on sait qu'on parle aux bonnes personnes, parce qu'on sait que le process de signature, il sera euh, en X étapes et que potentiellement derrière, euh, on sait qu'il a besoin de le mettre en place euh, à cette date, parce que s'il ne le met pas en place à cette date, euh, il va y avoir un problème pour lui. Et que ce problème, euh, on peut potentiellement le mesurer parce qu'il peut perdre de l'argent, parce que derrière, il n'y a plus suffisamment de bandes passantes, euh, pour X raisons. Ce qu'on appelle euh, voilà, le compelling event, en fait. Et, euh, et tout ça peut euh, justement être euh, rendu favorable par euh, identifier toutes ces informations en amont pour driver son opportunité, à aller au bout et favoriser la négociation et le closing. Et il y a un point que je n'ai pas forcément évoqué, parce que là, on parlait beaucoup d'approches, mais il euh, y a un, fond, un des fondamentaux, je pense, qui est vrai euh, pour n'importe quelle industrie euh, et pour n'importe quelle équipe commerciale, c'est de poser les bonnes questions. Le métier de la vente, ce n'est pas, pas parler, c'est poser les bonnes questions et savoir écouter euh, pour pouvoir euh, vraiment euh, euh, créer, on va dire, de la valeur euh, pour son client. La Bible, pour de nombreux sales à travers l'ensemble des industries qui peuvent exister, ce n'est même pas que le digital, ça reste euh, Spin Selling pour moi. Spin Selling, c'est euh, un, enfin, un bouquin, et c'est une, une approche qui a été développée euh, par le docteur Nel Rackham, euh, qui, euh, qui se veut orienter sous quatre catégories de questions, qui sont les questions de situation, les questions de problème, les questions d'implication, et euh, également les questions de need payoff, qui sont en fait orientées bénéfices. Et pourquoi j'en parle là et je dis que c'est important, c'est qu'elles permettent bah, déjà d'identifier les pains, euh, de pouvoir euh, rattacher la valeur euh, de notre solution à cette pain et surtout de créer l'urgence. Et quand je parle de compelling event, si on si un client a envie d'acheter mais on ne sait pas quand, et bah, une opportunité elle peut durer trois ans. Du coup, c'est important justement de pouvoir identifier euh, à quelle date euh, ça doit être mis en place et c'est juste essentiel pour le closing.
0: Bah écoute, on va finir par la question rituelle. Euh, où est-ce qu'on peut te suivre, Julien
1: Eh bien écoute, euh, je suis joignable sur euh, LinkedIn. Euh, J'aime poster euh, de temps en temps quelques articles sur euh, le marché du digital, euh, parce que ça reste quand même un bel outil de communication et puis euh, un bel outil de partage. Donc n'hésitez pas à me contacter. Euh, si vous souhaitez développer euh, certains aspects de ce podcast, euh, je serais ravi de pouvoir euh, challenger en fait, euh, ma vision avec la vôtre.
0: Merci beaucoup, Julien. Merci, Laurent. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banous b a n o u z e.com. À bientôt.